0: Drahí bratia a sestry, drahí kolegovia, zdravotníci, ktorí ste tu v kaplnke Povýšenia Svetého kríža fakultnej nemocnice v Trnave. A taktiež pozdravujeme aj všetkých našich poslucháčov, ktorí ste možno zdravotníci, všetkých našich chorých, ktorí nás počúvate, aj prostredníctvom Rádia a Mária Slovensko. Stretnutie zdravotníkov a dobrovoľníkov sa v tejto kaplnke koná každý mesiac, teda s výnimkou letných prázdnin. A ja sa veľmi teším z toho, že Rádio Mária môže byť takým sprostredkovateľom týchto stretnutí. Zdravotníci. To je taká skupina ľudí, o ktorých veľmi často počujeme, že sú dôležití a že sú vzácni. No ale málo kto tak nejak tieto slova premieňa v skutky a v činy. A za tieto skutky patrí veľká vďaka našim kňazom, ktorí sú ochotní duchovne sa ujať zdravotníkov, hviezdí a venovať im čas. Dnes, žiaľ, tu s nami nemohol byť aj náš programový rejeteľ, otec Martin Jarabek, pretože pracovne musel teda odcestovať. Ale k téme tohoto dnešného stretnutia, ktorou je taká otázka, že dá sa pomáhať chorým aj cez rádio, tak na tu budeme spoločne hľadať odpovede, s našou hlavnou koordinátorkou Rádia Mária Dankovbeňovou a Vierkou Mikulovou. Tak ja poprosím, aby sa teda zhostili tejto úlohy. Ešte taká technická poznámka pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a chceli by sa niečo spýtať k téme, tak na telefónnom čísle 0910 852 005 Môžete klásť teda, otázky, ja ho ešte raz zopakujem. 0910 852 005. Ja vám všetkým prajem požehnaný čas tohoto stretnutia.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus. No. Drahý otec Rudolf, drahý otec Mário a drahí priatelia. Úprimne vám ďakujeme, že ste nás na toto stretnutie pozvali a sme vďační, že môžeme tu byť. Pôvodne som mala pripravené iné pokračovanie, ale veľmi ma zasiahol otec Rudolf tým, čo povedal o malom Matúškovi, za ktorého sa modlí. A možno to je tá najdôležitejšia odpoveď na otázku, ako môže Rádio Mária pomáhať. Počulo to teraz veľa, veľa poslucháčov, ktorí sa nenachádzajú tu v tomto úzkom spoločenstve v kaplnke. A práve poslucháči Rádia Mária sú tí, ktorí sa modlia za tých, ktorí to potrebujú a spoločne sa spájame v modlitbách za tých, o ktorých to vieme. A toto je, myslím, také najsilnejšie, čo Rádio Mária môže urobiť za chorých, a pomáha vlastne týmto spôsobom. Ja by som teraz dala slovo Vierke, ktorá bude pokračovať a ja vám potom ešte porozprávam, ako Rádio Mária vzniklo.
2: Tak, drahé priateľe, ja vás tiež pozdravujem srdečne a ďakujeme za túto príležitosť. A tak, ako otec Rudolf povedal Matuškovi a takisto, ako sa to dotklo našej Danky a vás všetkých, Úprimne poviem, zrušilo mi to koncept celej mojej dnešnej prezentácie, pretože v takej absolútnej pokore a vďačnosti za to, že vás tu vidíme, vďačnosti za to, že my sme mohli byť súčasťou tejto svetej omše. boli by sme radi, keby aj náš úmysel mohol byť za Matúška. A o tom, prečo je Rádio Mária iné, vám veľmi v krátkosti povieme a možno, že príjmete pozvanie, že na záver, možno na miesto mnohých ďalších slov, by sme sa za, za toho nášho matuška, ktorý sa stáva našim úmyslom a úmyslom aj poslucháčov Rádia Mária v tejto chvíli, keby sme sa spoločne pomodlili. Rádio Mária totižto nie je rádio, ako sme zvyknutí z mediálneho sveta, ale je to nástroj. Je to nástroj pôsobenia Božej milosti pre ľudí. Je mostom preto, aby sme sami mohli zjednotiť v modlitbách práve za takýchto matúškov. Za kňazov, ktorí nás potrebujú a my potrebujeme ich. Za zdravotníkov, ktorí sú unavení a z posledných síl ošetrujú svojich pacientov. Za ľudí, ktorí sú na tých posteliach, trpia, padajú do beznádeje. Treba modlitbu. A modlitba je to, čo nás spája, čo nás vedie k Bohu a čo v úplnej odovzdanosti premieňa ľudské osudy. V odovzdanosti Bohu nech sa deje čokoľvek, Pane Bože, Tvoja vôľa nech sa stane. Každé utrpenie Každé utrpenie sa dokáže premeniť na milosť, ak ho vedome a s láskou. Odovzdávame Bohu. A možno to je odpoveď, ako môže rádio pomáhať chorým. Pretože, drahí priatelia, my sme svetkom a sme obdarovaní tým, že môžeme byť súčasťou modliteb, poslucháčov, ktorí nás prosia, za lekárov, za zdravotníkov, za všetkých, ktorí sa starajú o ich blížných. O tých, ktorí trpia. Drahí priatelia, v rádiu sa stretávame s tým, že sa zjednocujeme v modlitbe za celý zdravotnícky personál, ktorý je nástrojom a darom Boha pre pacientov. Je to príležitosť pre nich konať dobro a premieňať životy pacientov. Premieňať láskou. Niekedy im viete pomôcť, niekedy ani nie. Ale vždy môžete byť k nim láskaví. Vždy ich môžete nasmerovať na Božie slovo, ktoré je mečom ducha. Drahí priatelia, a ak teda Danka by si sa so nenahnebala, že prerušíme prezentáciu, poďme sa za Matuška pomodliť. A zjednoďme sa v modlitbe za dieťa, ktoré potrebuje naše urodovanie.
3: Spomeňme si aj na to, ako sa apoštoli pýtajú pána Ježiša. Pane, nauč nás modlica. A pán prednesie veľmi jednoduchú, úprimnú, osobnú modlitbu kde sa prihovára dieťa svojmu otcovi, nazýva ho Abba, Otecko, tak aj týmito slovami nášho pána sa tak spojme aj s tými, ktorí potrebujú naše modlitby. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi i Daj nám dnes a odpust naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neuveď nás to pokušenie,
4: ale
3: spáv nás Pana Mária, ty si načúvala slovám svojho syna. Chceme sa tomu učiť aj my cez teba. Vďaka ti za tvoje príhovory, Matky. z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej jameňa. Nech je sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému.
1: Drahí priatelia, práve takéto chvíle sú možné v Rádiu Mária a rádio Mária mohlo vzniknúť aj práve pre takéto chvíle. Rádio Mária vzniklo na podnet Panny Márie, ktorá si ho vyžiadala. Vzniklo v malém mestečku v Taliansku v Erbe a existuje už od roku 1983. 1983. Postupne sa rozšírilo po celom Taliansku a následne do celého sveta. Dnes vám môžem povedať aktuálne informácie. Už existuje 91 stanic rádií Mária. Všetky tieto stanice vznikajú len vďaka poslucháčom, dobrodincom a dobrovoľníkom. Dobrovoľníci sú tí, ktorí pracujú respektíve dávajú svoje talenty a svoj čas do programov, do podpory rádia Maria či už propagáciou alebo v administratíve pracujú, pomáhajú v rôznych činnostiach a len vďaka dobrovoľníkom, toto Rádio Mária môže fungovať. Takisto môže fungovať len vďaka modlitbám, ktoré naši poslucháči, členovia rodiny Rádia Mária obetujú za fungovanie a za chod Rádia Mária. Svedčia o tom rôzne telefonáty, ktoré dennodenne dostávame do rádia alebo mimo vysielania. A títo poslucháči svedčia o tom, že Rádio je ich spoločníkom počas celého dňa a pomáha im prekonávať ťažké chvíle života. Takým prvým svedectvom, ktoré často spomína aj otec Martin, je ako pani Helenka náhodne ladila v rádiu nejakú stanicu a objavila Rádio Mária. Odvtedy je členkou našej rodiny, je našou stálou poslucháčkou, modlitevníčkou a nielen ona. Zapojila do toho celú rodinu, celé mesto a títo ľudia spoznali Rádio Mária, spoznali ako sa môžu spojiť v spoločenstve, ktoré si navzájom pomáha. Ďalšie také svedectvo, ktoré mm, sa ma veľmi dotklo, je svedectvo nášho, teraz už dobrovoľníka, Joška, ktorého naši poslucháči môžu často počuť vo vysielaní, alebo tým, že sme mu dali príležitosť aj napriek tomu, že... Nie je ten jeho prejav dokonalý, ale nie je dokonalý z toho dôvodu, že je teda má zdravotné problémy. A o tom je tiež Rádio Mária. Nie sme dokonali, nikto nie je dokonalý. Ja napríklad tiež mám svoje nedostatky, takisto ich majú kolegovia, dobrovoľníci, iní. Nebojte sa prísť medzi nás. Sme... Tam len preto, aby sme vám pomohli robiť to, na čo vás Pána Mária, na čo vás Boh pozýva, aby ste robili. Takže nebojte sa prísť medzi nás. Dnes je tu veľmi málo ľudí v tejto kaplnke. Otec Rudolf sa snažil, aby sa spropagovala táto Sveta Omša, toto stretnutie. Verím, že nás viacej ľudí počúva cez rádio a že to zasiahne ľudí a budú mať chuť prísť medzi nás a zapojiť sa do tých činností akoukoľvek svojou činnosťou a čímkoľvek chcú pomôcť. Rada by som nadviazala na Danku, pretože
2: presne, presne touto výzvou prídite a skúste sa aktivovať v Rádiu Mária, ale čisto a využite rádio Mária ako most pre e, rozvoj vašich talentov, ktoré ste od Pána Boha dostali, pretože to je úlohou Rádia Mária. Odznielo všetci budeme platiť účty za dary, ktoré sme dostali. Kto dostal veľa, od toho sa veľa bude žiadať. Správne hovorím Otec Rudolf. Tak presne, presne preto to máme Rádiu Mária. Poďte rozvíjať svoje talenty. Poďte rozvíjať to, čo pomáha druhým. To, čo ste vy od Pana Boha. Preto je tu Rádio Mária. My sme iba nástrojom pre vás. Veľmi dôležité uh, sú rôzne aspekty, ako môžete sa zapojiť. Ako môžu zdravotníci, ktorí sú unavení, ktoré majú nočné, denné služby, nevedia, kde im hlava stojí, majú naozaj, ja to poznám aj z rodiny, máme zdravotníkov v blízkej rodine, máme pacientov v blízkej rodine. Čiže z oboch strán sa vieme na to pozrieť a, a keď to takto vnímame, keď, keď sa pozrieme z pohľadu zdravotníka, z pohľadu pacienta, tak v končnom dôsledku, čo majú naozaj spoločné, je ochota modliť sa, ochota odovzdať Bohu všetko, čo nám dal, nech si to použije pre svoje účely a Môže na to použiť možno novozaložené spoločenstvo zdravotníkov, možno sestričky, ktoré sa zjednocujú v modlitbách za svojich pacientov, možno, možno sú pacienti, ktorí sú naozaj tak zranení, že potrebujú vaše modlitby, aby sa vôbec nechali ošetriť. Možno sú pacienti, ktorí už nemajú sílu sa modliť a ste tu vy, ktorí barzaj strelnou modlitbou môžu tomu pacientovi pomôcť. Ale vy ho môžete aj nasmerovať. Jeho príbuzných vy viete nasmerovať. Dajte mu prístup k Božiemu slovu. A toto viete zabezpečiť aj cez rádio Mária. Viete obyčajným gombíkom na rádio príjimači viete sprostredkovať milosti Božieho slova pre človeka, ktorý možno už len pasívne vníma realitu. Ale pozor, je to častokrát možno náš pohľad na toho človeka, pretože niekedy sú chorí, pasívne počúvajúci, teda zdanlivo. Pretože to, čo vníma duša trpiaceho človeka, je ten človek a Boh. Takýto stav človeka je však stavom, ktorý je stále mimoriadne produktívny z duchovného hľadiska. Počuť Božie slovo v stave odovzdanosti, životu alebo smrti môže zvrátiť mnohé osudy, mnohé závery životov. Pretože v takomto stave Boh koná priamo zázraky pre spásu duše takto trpiaceho človeka. Slovo Božie, ako sme hovorili, je mečom ducha, ktorým sa treba vyzbrojovať. Je to dar, ktorý nedostatočne využívame a preto duch mnohých hľaduje. Ako sa píše, môj ľud hynie pre nedostatok poznania. Duchovnú stravu potrebujú i fyzicky zdraví, nie tož chorí. Drahí priatelia, príjmite pozvanie sprostredkovávať Božie Slovo tým, o ktorých sa staráte.
1: Ja by som ešte na záver dodala, že... Radio Mária má naozaj vlastnú jedinečnú identitu a určite ho spoznáte len tým, že sa chvíľku započúvate. Nenájdete tam žiadnu reklamu, nenájdete tam žiadne správy. Máme len správy z Vatikánu. A nájdete tam modlitby. Sveté Omše, ktoré sa, ktorými sa vám snažíme sprostredkovať tú atmosféru Svetej Omše v rôznych fárnostiach. To znamená, že chceme týmto fárnostiam aj pomôcť, aby ľudia, ktorí to započujú, čo sa v ich kostole deje, aby prišli a slávili tú svätú Omšu v kostole. Takže aj toto je možno naša pomoc tým fárnostiam a tým ľuďom, ktorí možno majú nejaký ostých prísť do toho kostola medzi tých svojich a naozaj zacitia za tú atmosféru, tak zatúžia byť medzi nimi a byť v tom spoločenstve. No a čo je pre mňa ešte také úžasné v rádiu Mária, je to, že prenášame naživo... Uh, modlitby svätého Ruženca z rôznych putnických miest, z Pompeji, z Karmelu, z Medjugorja. A v túto jedinú hodinu sú spoločne v modlitbe Ruženca spojení poslucháči na celom svete. Tých 91 staníc zahrňa už 700 miliónov poslucháčov, ktorí môžu byť v tej chvíli spojení v tej modlitbe a pre mňa je to ohromný pocit, keď si predstavím, že sa modlíme za jeden úmysel alebo že tí všetci sa modlia aj za môj úmysel. Takže pozývame vás, vypočujte si chvíľočku Rádio Mária a sami spoznáte, čo vám to dáva. A potom odporučte aj iným, aby ho počúvali. A ja by som vás chcela pozvať,
2: môžeme začať počúvanie o pár minút modlibou novených svetému Judovi Tadeášovi, ktorý je orodovníkom a patronom v stavoch úzkosti, v zúfalstve, v beznádejných situáciách. Drahí priatelia, dnes začína prvý deň tejto noveny, pretože 28. oktobra je Sviatok Svetého Júdu Tadeáša. A ja som presvedčená, že otec Rudolf nám vie predstaviť tohto sveca. Je to také malé prekvapenie pre neho, lebo nebol pripravený, ale ja si to dovolím ho poprosím, či by nám mohol pár slov povedať o tom, aký úžasný Svetý Júda Tadeáš je a aký dar v máme.
3: No, možno dám príklad v inom, že poviem, že, že ponuku neprímal, lebo naozaj som pripravený a potom by mi ju teda až povedal, že čo si to rozprával. Tak, tak a, treba sa na to aj pripraviť, ak chcem niečo naozaj tak povedať. Ale ja by som, skôr ako poviem aj, aj nejaké informácie pre zdravotníkov, alebo že čo nás čaká ďalej, tak... Naozaj dal taký priestor nejakým otázkam na na našich hosti, hostky, ktoré sú tu medzi nami. Ja mám jednu aj takú prípravenú, ktorú dlhšie v sebe nosím. Skôr ako zaznejú tie ďalšie, že keď prichádzam na oddelenie a možno je to nejaká jíska, alebo áro, alebo oddelenie dlhodobo chorých, tak tak počujem, že tam hrajú rádia. a Sú to komerčné rádia, ktoré tam hrajú. A ja premýšľam nad tým, že, že či to tak viac hrá pre ten personál, ktorý tam sa pohybuje, alebo či je to vlastne pre tých pacientov, aby nevyšli zo švungu, tak by som to povedal, doteraz to vždy počúvali, tak aj teraz, keď už tam ležia, tak niekto počúvajú. Ale veľmi na tým tak hútam, že že čo keby sme niekedy ponúkli, a neviem, premyšľal som, že Slovenský rozhlas má nádherné relácie. Niekedy sú to pásma spevov, ľudových, tancov, rozhovorov, príbehov, a rozhlasových hier alebo vzácných hostí. A čo keby sme takéto niečo ponúkli, alebo, alebo niekedy vážna hudba, ktorá človeku môže pomáhať. No a moja otázka zne, že či je to iba nejaká myšlienka mimo od veci, alebo že či by sa takéto niečo nedalo na Slovensku urobiť aj, aj s rádiami.
1: No ja by som rada odpovedala, že my už sme takýto pokus na znak urobili v nemocniciach. Ide sa o to, že Rádio Mária vysiela aj cez digitálne vysielanie a máme také úžasné rádíka v tvare Madony, držiace Ježiša. Máme ho aj tu, prítomným ho potom môžeme ukázať. No a tento digitálny signál je dostupný v rôznych regiónoch. A my sme vlastne ešte pred dvomi rokmi, myslím keď začala pandémia, poslali tieto rádíka do všetkých nemocníc. Poslali sme aj túto do Trnavy, Galanty, Mama Centrum, Banská Bystrica a neviem ešte aké, už si nepamätám, ale tu v tomto okolí. No a vlastne dali sme to m, taký dar na tie pandemické oddelenia vtedy, že aby to mohli počúvať, respektíve aby si mohli naladiť aj Rádio Mária, lebo na tomto prístroji ide špeciálne takým srdiečkom nastaviť, že keď sa to zapne, tak počúvajú hneď Rádio Mária. A, takže a, toto sme urobili a otec Rudolf nie je to zlá myšlienka. Ak nám v tom ktokoľvek vie pomôcť, my sme nápomocní a môžeme to rozširovať, lenže nemáme na to teraz kapacity, ale aj v tomto môže byť misia tých dobrovoľníkov po celom Slovensku pomôcť nám šíriť vysielanie pre týchto ľudí na tých oddeleniach a my sme ochotní pomôcť aj s týmito prístrojmi, lebo vieme, že v tých nemocniciach nemôžu pacienti všetci asi byť napojení na internet a nie všade je dostupná frekvencia. Je ešte ďalšia možnosť, ako môžu ľudia počúvať Rádio Mária cez mobilnú aplikáciu. A tu vlastne môžu mať všetci, môžu to byť aj zdravotníci, ktorí v krátkej pauze si vypočujú nejaké božie slovo alebo kresťanskú hudbu, ktorá jedine v našom rádiu hrá. A myslím, že Monika ešte chcela doplniť nejakú odpoveď. Nech sa páči
0: ešte tak za zdravotníkov by som dodala, že keď ste spomínali tu mm, ÁRO, tak v rámci ošetrovateľskej starostlivosti uh, existuje koncept bazálnej stimulácie a tam určite uh, sa dá využiť práve prvok uh, rádia, práve podľa toho, na čo ten pacient bol zvyknutý v stave toho plného zdravia. Čiže to je zase otázka na príbuzných, ak ten človek nám to nemôže povedať. Takže mal by tam byť potom priestor na to, aby ten človek mohol dostať cez sluchátka aspoň teda náboženskú hudbu, Božie slovo alebo čokoľvek, čo mal rád v tej v dobe, keď bol zdravý. No a tá otázka, že či to hrá pre zdravotníkov, pacientov, tak asi skôr pre zdravotníkov by som povedala z praxe.
5: Ja poznám, ale pokiaľ napríklad v Polsku Rádio Maria je významný spoločenský, veď vedelo ovplyvniť veriacich k voľbám alebo iným odporučeniám, tak sa chcem opýtať, či toto neplánujete. Ja viem, že na Slovensku je to možno chulostivejšie, ale pokiaľ viem, tak v Polsku zohrali so veľmi významnú úlohu.
2: Ďakujem za otázku. Ja by som chcela upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec, čo sa týka polského rádia mária, že nie je súčasťou rodiny Rádia mária. Je tam len podobnosť názvov, ale aj charizma je úplne odlišná a princípy fungovania sú úplne odlišné, čiže Z Rádio Maria Polsko sa vôbec nespájame.
1: Ja možno ešte doplním, že Mali ste takú otázočku, či to neplánujeme, takže ani takéto niečo neplánujeme, lebo práve Rádio Mária je také, že sa nezapája do politiky a my sa viac menej modlíme a spájame ľudí, alebo vieme, že politika dosť ľudí rozdeľuje. A sme takým útočiskom pre tých, ktorí už toho majú dosť v iných médiách a práve sa utekajú, v nášmu vysielaniu.
2: Našim cieľom samozrejme je spájať sa v komunikácii o dobrých správach z cirkvi, O tom, ako veľmi úžasne pôsobí Božia milosť v našej krajine a chceme dať o tom vedieť. Našim cieľom na Slovensku a celkovo i vo svete, Rádio Maria komunikuje pozitívne správy z cirkvi. O tom, ako aké sú zázraky. O tom, ako Boh pôsobí v životoch ľudí, aby sme sa vzájomne inšpirovali. Nie je to o tom, že by sme lusknutím prsta vymodlili niekomu uzdravenie. Je to možno o tom, že sa zjednotíme v modlitbe, ako sme už niekoľkokrát dnes povedali, a zjednotíme sa v úmysli, v pokore a v oddanosti Božej vôli, pretože to nás vedie k spáse. Všetci z tohto sveta raz pôjdeme. Otázka je, v akom stave? Čo za sebou zanecháme? Otázka je naozaj, koľko sme schopní milovať? Koľko lásky sme schopní rozdávať počas života, ktorý nám tu Boh dal? A toto je to, čo treba povedať. Toto je to, možno čím sa odlišujeme aj od istých, od iných médií. My naozaj sa chceme sústrediť na to, aby sme komunikovali o tej láske, ktorú všetci máme, ktorú sme od Boha dostali a sme tu, pretože to Boh chcel a radi by sme, aby o tom ľudia vedeli. Lebo každý jeden z nás je milované dieťa Božie. Ale mnoho z nás si to dokonca nevie ani povedať. A prostredníctvom modlitby, prostredníctvom toho, že sa spojíme v modlitbe, že sa modlíme jeden za druhého, že sa podporujeme. Prostredníctvom toho sa dostávame bližšie k Bohu a sprostredkovávame Boha tým, ktorí ho nepoznajú. Takisto máme svedectva mnohých svetých, ktorí dosiahli obrátenie vďaka modlitbám svojich rodičov, svojich príbuzných. Drahí priatelia, inšpirujme sa tým, čo nám Boh ukázal. Niekoľko násobne nám to už dal, aby sme to videli. Dá nám, dáva nám stále obrovské milosti. Vždy, keď vidíme alebo počujeme nejakú negatívnu správu, hľadajme, kde nám Boh ukazuje tú lásku. Hľadajme, pretože utrpenie obetované Bohu,
6: vodovzdanosti, nás vedie k spáse. Hovorili sme o modlitbe hruženca a prinášanej sv. omši v Rádiu Mária. Mňa by zaujímalo možno aj z otca Rudolfa, ako slúža sa ho v paštorácii pre nemocnicu, tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníkov, ale aj ako inšpirácii pre Rádiu Mária. Na ľuviškách, či už v nemocnistiach, alebo doma niečo len, veriaci pacienti, čiže to ľudia, ktorých víra je zanedbaná alebo zabudnutá a ale ľudia, ktorí sú neveriaci a ktorí sú častokrát v tých zdravotných náročných komplikáciách vo veľmi ťažkom psychickom rozpoložení. A pre nich môže byť modlý balužen sa alebo svojtovajom, že na prvé počučie alebo na ten prvý šup taká trošku náročná na vnímania, porozumenie. Tak by ma zaujímalo, ako škúsenosť má s tým, otec Rudolf, čo by mohla tak tomu ako inšpiráciu pre Rádio Mária? druhá otázka pre Rádio Mária, čo robíte preto, aby takíto ľudia mm, začali uvažovať a viac rozumeli ponuke, ktorú im Boh dáva aj s Rádio Mária?
3: Čo sa týka duchovnej starostlivosti v nemocnici, tak, tak pri kontakte s pacientom, uh, ja som viac ten, ktorý načúva ako ten, ktorý by teraz prichádzala a idem ťa nejako vo veľkom evangelizovať. Ja som ten, ktorý počúva a, a stretávam človeka v tej, v tej jeho životnej etape, v akej je. A, a tam sa potom môže vytvárať priestor, ak si on praje, ak sa on sám pýta, tak ideme hlšie, čo sa týka týchto vecí. Ale... Primárne nie som som ten, ktorý by som teraz chcel všetkých obrátiť. Tak to hovorím. Aj keď verím, že že pán je ten, ktorý nám môže najviac dať v nemocnici. Aj aj v živote, aj všade tam, kde sme. No a pri tých rozhovoroch pacienti tu nie sú veľmi dlho, takže... Niekedy je to možno také také rýchle, tie rozhovory, ale ja verím, že oni môžu pokračovať. Že tam, kde ja s ním skončím, že on sa môže stretnúť s iným človekom a môže pokračovať. Ale čo je pre mňa zaujímavé, že veľakrát cez to utrpenie sa ich Boh dotýka. Aj u nás na Slovensku hľadáme aj taký ten etický kódex duchovnej starostlivosti. A nie je to ešte zadefinované, nie je to zjednotené, ale keď som ako kňaz prichádzal na stretnutia kňazov, tak s, sa tam stále opakovalo, že mali by sme to mať zjednotené, že čo vlastne ponúkame, že to nejde tu o nejaký teraz ani prozelitizmus, že preťahovať k našej viere ľudí, ani že byť tam pri ľuďoch v tej fáze, v ktorej sú oni. A to najviac im chceme ponúkať, samozrejme, že sú sviatosti. Že ak ten človek túži po sviatostiach, tak tak to je to najzácnejšie, čo mu vieme tak ponúknuť. A veľmi rád ich vyslúhujem sviatosti. Ale niekedy si uvedomujem, že skôr ako prinesieme človeku na lôžku Eucharistiu, treba toho človeka k Eucharistii priviesť. A to je úloha rodiny, alebo aj blízkych priateľov, nepovedať iba duchovný otec, chodite za ním, vy to už nejako viete, Neviem to, odkiaľ by som to mal vedieť. Neviem, ja tam prídem a, a niekedy pozerám, čo ten človek vlastne chce, čo odo mňa potrebuje. Ak túži po Kristovi, tak zaplesa moje srdce.
0: by som tak ešte z praxe zdravotníka. Viem, že keď som koľkokrát ponúkala pre pacientov teda duchovnú službu, že som nabrala tú odvahu a bolo to v Českej republike teda, tak prvá reakcia tých príbuzných, možno aj kolegovia zdravotníci, čo sú tu, majú tú skúsenosť, bola taká, ale veď on neumiera. A, a ten človek bol naozaj v ťažkom stave. A bolo to na áre a vž- často som mala ja tú skúsenosť, že problém je s tými príbuznými aj, že, že sa vždy zlaknú a možno je to aj, taká tá nevedomosť o tom, že sviatosť pomazania chorých nie je to posledné pomazanie, ako sa to stále milne prezentuje a hovorí, že že naozaj je to sviatosť, ktorá má moc uzdraviť alebo veľmi veľmi posilniť v tej chorobe. Takže neviem, či zdravotníci majú ešte na vzdielanie niečo, ak sú tu, že takú skúsenosť. Ja by som chcela
5: povedať len pár slov. Mám totiž to priateľku, ktorá je onkologicky chorá a je len pokrstená mysli. A Pán Boh jej dal asi tú milosť aj cez toto ochorenie, aby sa aby mala tú, tú túžbu po Pánu Bohu. A to ja som jej tak navrhla, že či by nebola ochotná alebo či by sa nechcela teda pripraviť aj na, na prijatie pána Ježiša, na zmierenia aj prvé sväté prijímanie. Tak teraz sme trošku dlhšie neboli v kontakte, ale ja som dostala takú knižočku, kde sú modlitby, teraz presne neviem názov tej knižočky, a už teraz tak som túžila sa s ňou stretnúť a ďalej ju podporiť, a tak sme na seba asi mysleli vzájomne a ona ma predbehla a povedala mi, že či som jej tú knižočku mohla poskytnúť, pretože ona sa vie modliť len o náš a zdravás. A som jej povedala, že aj to je veľmi dôležité. Už len tá túžba po Pánu Bohu a že sa chceš modliť to, čo vieš. Tak teraz by som chcela ďalej pracovať na tom, stretnúť sa s ňou a tak ju priviesť k tomu poznaniu, k tej túžbe, aby sme sa dopracovali trošku ďalej, a mohla prijať toho Pána Ježiša. A tiež teda chcem povedať, že ozaj dostala možno aj tú milosť cez to ochorenie. Tak teraz snažím sa ja modliť za ňu a teda pripojiť sa, aby to všetko dopadlo tak, ako Pán Boh jej dá tú milosť a aby sme sa tam raz stretli.
4: Ďakujem. Predstavím. Ja som Gitka, som z duchovnej služby tejto nemocnice a od odkedy začal covid, tak naša činnosť je pozastavená. My sme, pretože nemôžeme navštevovať pacientov a myslím si, že otec Rudolf to veľmi dobre. Vede, venoval sa aj členom, aj sa venuje členom tejto duchovnej služby a on hovorí, že väčšinou počúva, ale keď pacient prejaví nejakú túžbu, napríklad, že po svetom príjmaní, alebo po nejakej sviatosti a chce ísť hĺbšie, tak robí maximum pre to. Že dokáže pri pacientovi hodinu a pol stráviť, rozhovory s ním a konkrétne sme chodili za jednou pacientkou a mala sa pripraviť na, na prvé sveté príjmanie, tak Otec Rudolf nemal toľko času, že pri nej trávi, tak ma požiadal, že aby som a ja sme sa tak striedali. A ona mi hovorila, že úžasný pokoj z neho ide, že pre ňu to tak blahodárne pôsobí. Na ňu teda to tak blahodárne pôsobí a postupne jej vysluhoval sviatosti. Teda už ta pacientka zomrela, ale ja som mala skutočne taký úžasný zážitok z tejto spolupráce alebo som chodila k pacientke, ktorá vôbec nedokázala rozprávať. Neviem presne tá choroba, ako sa to volá, mala tracheostomiu a nedokázala hovoriť. Najprv som sa toho tak trošku bála, že ma k nej priviedol a videla som, ako on s ňou pracuje. Ale potom to bolo úžasné zhodov okolnosti. Ja som sa s tou osobou poznala, z videnia som už poznala. Boli sme z jedného spoločenstva, ona bola z Nitria, teda odtiaľto strany. A ona veľmi, veľmi až tak, až tak nasávala modlitby a rozhovory duchovné, a už sa blížila napríklad sestrička, tak som tichla, že aby som nerušila, keď chcú ju Ale len ma džugala, aby som popr- pokračovala, pretože ona hovoriť nemohla a tam skutočne tam Boh pôsobil. Jak sme sa doho- dokázali dohovoriť a že ja som žasla, čo ja nikdy som takú prax nemala s takým človekom hovoriť. A je mi to tak trošku ľúto, že je tá služba pozastavená. Myslím, že sme dokázali týmto spôsobom viacerým pacientom pomôcť. Asi toľko.
0: Tak, Duch svätý vane, ako chce, pretože všetci tak môžeme dosvedčovať, že myslela na vás, vy ste myslela na ňu s knižkou, že to naozaj je také, také úžasné duchovné a, prepojenie.
2: Tak máme ešte nejakú otázku, alebo postreh? Ja by som možno chcela zareagovať na pani Gitku. Je to čisto nápad. My sme počas covid v rámci nášho spoločenstva fungovali na princípe, že sme si vytvorili zoznam, za koho sa modlíme. A keďže, sa, keďže sme sa nemohli navštevovať, ale mohli sme sa za seba modliť. Modlili sme, modlili sme sa telefonicky, modlili sme sa častokrát, v rodinách, za rôznych členov iných rodín. A táto túžba podporovať sa vzájomne rástla a pokora, že ani to osobné stretnutie, napriek tomu, aké je dôležité, tak jeho absencia nám nezabraní v tom, aby sme kľačali pred pánom a prosili za blížného. A sprevádzali ho modlitbami, lebo aj v duchu, kde sú dvaja zjednotení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Takže ja vás chcem len povzbudiť, že toto je tiež cesta. Prídite kľudne inak do rádia a poďme sa spoločne modliť za pacientov nemocnice. Môžeme spraviť zoznam, môžete možno sa opýtať personálu, či by sa vedeli pýtať aj pacientov, či sa chcú zúčastniť modlitieb, po prípade, či chcú, aby sa za nich modlili. Kľudne. Príďte a my tento zoznam predložíme pred Sviatosť o a môžeme sa modliť v živom vysielaní. A určite sa s nami spoja tisíce ďalších ľudí. Je to cesta. Hľadajme spôsoby, ako sa môžeme zjednocovať v modlitbe.
3: Bolo by tiež veľmi dobré, keby, keby kniazi v nemocniciach mali nejaké svoje miesto, aby to nebolo iba na takej báze dobrovoľnosti, že, že personál vidí a tak samozrejme nech sa páči. No ale nie každý je veriaci a reagujú rôzne. A keď kňaz vstúpi do školstva, že ide vyučovať, tak tam pani rediteľka mu pekne dá zmluvu, ktorú tam podpíše a stáva sa učiteľom náboženstva alebo keď sú kňazy napríklad vo vojsku, tak tam tiež nejako fungujú a majú tam nejaké svoje pravidlá. Vieme, že, že dobrovoľníci vo väzeniach fungujú, nie? Aj, aj teraz stále, pretože je to tam zadefinované, tí aj kňazy, čo sa týka tej vojenskej služby, alebo vo väzniciach, ale v nemocniciach, to nie je zadefinované a je to dobré urobiť, aby sa to vlastne niekde pohlo. A nechceme nič naviac, lebo ak sa pozrieme na človeka, tak tak chápeme aj aj logicky, že že to nie je iba to to telesné, ale tam je nejaký aj aj rozmer sociálny, aj nejaký duchovný, aj duševný rozmer. Takže je to taká taká spolupráca tých rôznych zložiek. No a toto chce, aby vlastne tí, ktorí, ktorí sú na to určení a dožadujú sa aj našich volebných hlasov, tak aby to nejako dali do poriadku, tieto veci. 30 rokov už, už padol komunizmus a stále nemáme tieto veci zadefinované. Tak ja verím, že sa tieto veci nejako pohnú. Otec Rudolf, toto je
0: veľmi inšpiratívny modlitebný úmysel pre radionária a možno aj pre všetkých poslucháčov, aby naozaj aj v rámci toho ošetrovateľstva bolo teda ukotvené, aby sme mali štandard na duchovnú službu pre našich pacientov, aby sme vedeli, že pokiaľ máme pacienta, ktorý to požaduje, vieme, kam máme volať, koho máme volať, koho máme osloviť. A v tomto, tak ako sme už hovorili v jednom z našich rozhovorov, že v tomto je Česká republika, teda ďaleko pred nami. Že to naozaj tam funguje. Otázka je, ako je využívaná tá duchovná služba, ale to už je na, asi na inú tému. Uh, tak sa tešíme z tohoto vzdielania. Ak uh, ešte je nejaká otázka alebo nejaký postreh,
3: Ja by som chcel aj veľmi pekne poďakovať a vám, že ste prijali toto pozvanie a spoločne sa zamyslieť nad tým, že ako môže rádio pomáhať chorým. A mám tu, mám tu takúto knižu, rozhovory o živote, viere a možno aj veciach, ktoré nás zaskočia. Tak tak bude aj, aj, aj pre vás a je, je veľmi, veľmi čtivá, tak by som povedal. A myslím si, že kniha je ako dobrý priateľ. Tak nech vám spríjemne aj chvíle a srdečná vďaka, že ste prišli medzi nás.